0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui para gravar um, uma aula, vamos chamar assim, né? Todo mundo gravando vídeo aula com efeitos especiais. Nós vamos aqui no bom e velho áudio, certo? Como se fosse aí uma gravação de WhatsApp, pessoal. Hoje o podcast é um pouco longo. Eu pedi gentilmente aí nas instruções do do Google Class que vocês abrissem esses slides simultaneamente ao podcast, certo? Então estejam aí com os slides abertos, porque eu vou explicar um por um. E qual a aula de hoje? É a aula daquele tipo de redação que vai ser o mais pedido para você, o que vai ser o mais cobrado, que é o famoso né, da dissertação argumentativa, certo? E o que seria essa tal redação dissertativa argumentativa? Antes da gente começar... A gente tem que ter ciência que esse é o tipo de texto que vai ser pedido para você. No Enem, na FUVEST e na VUNESP e em muitos vestibulares, né? É o texto mais pedido. Então, assim, como ele é o mais importante, vamos estudá-lo a fundo agora aqui nessa aula, beleza? É, já faz algum tempo, você já vem sendo cobrado de vocês textos dissertativos argumentativos. E muitas vezes surgem aquelas dúvidas, né? Quantos parágrafos fazer? O que eu tenho que colocar? Posso ter quatro parágrafos? Pode ter seis? Quantas linhas tem que ter um parágrafo? Quantas linhas tem que ter a introdução? Hoje a gente vai é, tirar algumas dúvidas aí e acabar com os mitos, certo? Vamos passar para o próximo slide, pessoal? Vamos lá para o slide 2. Então, vamos lá. As características básicas do texto dissertativo argumentativo. O que, que a gente tem que entender? É um texto, olha aí no, no, no seu slide, é um texto de caráter persuasivo, ou seja, é um texto que você faz para persuadir, convencer. Daqui a pouco já falo okay, quem, né? Que pressupõe, né? ou seja, uma tentativa de convencimento do leitor e a sua consequente adesão ao ponto de vista expresso. Traduzindo, galera, você vai fazer um texto em que você deve convencer... A pessoa que está lendo o seu texto De que aquilo que você está escreveu É algo a ser levado a sério É algo digno de atenção Vamos em nível prático Quem é o leitor da sua redação? Naturalmente vai ser ou o professor Ou o corretor do vestibular Você sabe que tanto esse professor Como esse corretor desse vestibular Não são qualquer pessoa né? Não é uma pessoa assim é, Leiga, uma pessoa ignorante Deixa eu dar um gole na água aqui Hum, é uma pessoa com uma cultura com uma experiência, com uma bagagem cultural, sobretudo, e é uma pessoa que domina técnicas de redação. Por que que eu tô falando isso? Porque é, isso vale pra aquele que pretende ficar enrolando no texto, não tem domínio do tema, e quer escrever qualquer besteira. Isso não adianta, porque, vou repetir, a pessoa que está lendo o seu texto não é qualquer pessoa. Ou seja, ela não vai cair em qualquer conversinha, em qualquer bobagem que você coloque em seu texto. Portanto, muita atenção a esse ponto de vista, certo? Vamos ao segundo tópico aqui. Nesta modalidade é apresentado ao candidato, ou seja, a você um tema amplo, né? O, o tema de redação, geralmente o tema de dissertações argumentativas, são temas que, importantes, relevantes dentro da sociedade. Então, a banca, né, que vai examinar a sua prova, ela considera que aquele tema é um tema que dá para falar bastante coisa, é um tema de, de domínio público, é um tema que qualquer um poderia falar sobre. Aí você fala, mas professor tem vários temas que às vezes caem em redação tanto na escola como às vezes em alguns testes que eu vou fazer, que eu não tenho a menor consciência do que escrever. Meu querido, o que eles esperam de você, o estudante, que ele, é, o que, que eles esperam de um estudante típico é, para frequentar uma grande universidade é que esse estudante seja uma pessoa informada, seja uma pessoa de uma cultura mínima, uma cultura razoável. O que, que eu estou querendo dizer? É aquele cara que acompanha o noticiário diariamente. Eu não disse semanal nem mensalmente. Eu disse diariamente. Você não precisa ficar o dia inteiro vendo Globo News ou a CNN. Basta você, ao final do dia, ou ler um resumo nos, no, em alguns dos principais sites. Depois eu passo para vocês alguns sites desses. É, ou tentar ver na televisão, o que eu não recomendo, porque os jornais de televisão Eles são pouco. eles têm uma profundidade. aliás, eles não têm profundidade, essa é que é a verdade, um ou outro, né? É muito devido ao formato, ao tempo, aquela coisa toda. Você pode ver, ouvir o jornal pelo rádio, que eu recomendo muito, porque dá para você ouvir o jornal fazendo outras coisas, né? Haja visto você, muitos de vocês virem para a escola ouvindo quando vocês estão vindo de carro, às vezes com o pai ou com algum conhecido, a pessoa estar ouvindo é, rádio Bandeirantes, rádio Jovem Pan de notícias, né? E, então, esse estudante informado é um estudante que vai ter condições mínimas de dissertar sobre um tema, de falar sobre um tema qualquer, certo? Então, leia aqui comigo. Nessa modalidade é apresentado ao candidato um tema amplo, como eu já disse, sobre o qual você deve manifestar o seu ponto de vista. O ponto de vista que você tem é a sua tese. A tese, meu querido, é, ela deve estar na introdução e eu já vou, no próximo slide, detalhar o que é uma tese. A tese, basicamente, é a ideia que você vai defender. Então, assim, vamos supor que o tema seja a legalização das drogas. Evidente que ou você é a favor dessa legalização, ou você é contra, certo? Então, caso você seja contra, você inicia seu texto com a tese. E o que, que você colocaria, por exemplo? As drogas... É, bom, vamos supor aqui que você é contra, né? Como eu estava falando. As drogas não devem ser legalizadas no Brasil em razão dos inúmeros problemas que essa medida poderia causar à sociedade. Acabou. Essa é a tese. Mas, professor, a introdução não tem que ser maior? Calma que nós já vamos falar sobre isso. A introdução é dividida em duas partes. A apresentação da tese e o percurso histórico, que eu já vou falar sobre isso. Então, continuando aqui no, no, é, sobre o, no segundo tópico aqui, você tem esse lance de né, o seu ponto de vista e é a tese. E caso você seja contra, aliás, seja a favor da legalização das drogas? As drogas devem ser legalizadas no Brasil em razão dos inúmeros benefícios que essa medida traria. Você viu que é praticamente o mesmo? Só que você falou no primeiro, na primeira tese, é, uma tese apresentando o que você é contra a legalização. Na segunda tese, você já manifesta que você é a favor. Então, o seu texto basicamente, nesse caso, nesse tema, ele teria duas teses possíveis. E aí, mas professora, a introdução é tão curta assim... A tese, a apresentação dela, sim, mas a introdução não terminou. Certo? E aí já vou falar sobre isso. Então vamos continuar aqui. Você deve manifestar o ponto de vista, que é a tese, que é a parte mais importante do texto, e procurar comprová-lo por meio de argumentos. Argumentos, veja que está em negrito, ó, que ele mesmo, ou seja, você mesmo, deverá escolher e organizar logicamente. Meu... Preste atenção comigo. Você apresentou sua tese, certo? Ah, você é a favor da legalização. Ah, você é contra a legalização. Beleza. Agora eu quero ler o porquê, a razão, o motivo de você ser a favor ou você ser contra. Então, o que, que eu estou esperando de você? Argumentos, certo? É, e os argumentos, eles não devem ser aqueles que você leu no texto motivador. Porque vamos combinar, aquilo que está no texto motivador... O corretor já sabe que está ali. Aquilo, meu querido, não é seu. Aquilo não lhe pertence. O que lhe pertence é a ideia que você vai formular e colocar no seu texto como argumento, certo? Depois vamos falar é, sobre tipos de argumento e como isso pode ser colocado no texto. No terceiro é, tópico, está dizendo aqui que você precisa obedecer a estrutura padrão de uma dissertação, que tem um parágrafo ou dois, já vamos falar sobre isso, na introdução, certo? Parágrafos, veja que está no plural, parágrafos intermediários, ou seja, dois parágrafos é, com argumentos, um argumento, depois outro parágrafo com outro argumento, no desenvolvimento. E, finalmente, mais um parágrafo para concluir trecho esse que depois vamos falar especificamente. É necessário que os parágrafos da argumentação tenham um tamanho uniforme, né, para evidenciar que foi dada a mesma atenção a todos os argumentos adotados. Então, assim, não é obrigatório, mas, assim, fica a dica, né, que... Os seus parágrafos de argumentos, eles devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Sei lá, coloquei no primeiro argumento seis linhas, procure fazer o próximo com seis ou com sete, né? Sete a oito ou com cinco, né? Algo parecido. No último, é aconselhável o uso de conectores é, gramaticais para estabelecer vínculos lógicos entre os parágrafos e definir a linha de raciocínio adotada pelo candidato. Do que estamos falando? Estamos falando sobre... É, as conjunções e as preposições Você sabe que a gente estuda no nono ano Aquela matéria que muita gente odeia né? Muita gente ignora, né? decora uma tabela, mas não leva aquilo a sério Que são as tais as orações coordenadas Orações coordenadas é fundamental no sentido Depois eu vou passar uma aula só disso Anotem aí, vai ter uma aula só de elementos de coesão Orações coordenadas é de assim, suma importância na construção de um texto lógico e com, com sentido, certo? Depois nós vamos falar sobre isso. Outro elemento que faz o seu texto ter bastante coesão é o tal do, é, dos pronomes relativos. Pronomes relativos, meu querido, são os famosos o qual, no qual, os quais, né? Né? É, onde, quando, e por aí vai. Vamos depois ter uma aula só disso para aprimorar aí a sua redação. Beleza, pessoal? Então a gente é, encerra nesse podcast esse primeiro slide. Já vou gravar outra aí para gente colocar é, para continuar essa aula, para não ficar cansativo como para você, certo? Então vai lá, toma uma aguinha e já dá play no próximo para gente continuar essa aula. Certo, galera? Sem perder o foco.